0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui, é os amigos gamers, transmitindo em frequência bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje vamos falar de diversos assuntos, como review da semana, o que estamos jogando, e assuntos aleatórios, como qual é o melhor game já feito, segundo a nossa opinião, ações de empresas de videogame, isso existe? No mais, temos um anúncio aqui para fazer a nossa nova contratação para bancada do podcast. O amigo gamer que veio fortalecer o nosso, como já dito, podcast. Ele jogou Pong, telejogo antes do Atari, o Old One, praticamente lá do nosso canal. Então, João, faz as honras aí para apresentar o nosso novo membro da bancada.
1: Pois é, senhores, como o Alexandre já deu um overview aqui, temos aqui uma lenda, aqui um dos nossos grandes amigos, aqui o um cara que jogou o primeiro videogame comercializado no Brasil, o telejogo, hoje em dia esse console está comigo, a gente não sabe se funciona, faz sempre que a gente não liga, mas enfim, tá lá. É... Foi durante muito tempo um fã da Nintendo, teve basicamente todos os consoles até o... Todos os consoles, incluindo o GameCube, que é uma coisa que a gente não vê, não conhece muita gente por aí que teve. A gente tem a honra aqui de ter entre nós, aqui o Glaucio Scheidel, ninguém mais, ninguém menos que esse cara agora aí no nosso time. Glaucio, dá um alô pra galera aí, em seguida a gente começa.
2: Alô, galera. e Calma um pouco, né, João? Eu acho bom você não ligar o, o, o telejogo na tomada porque ele é de madeira, tá? E se der um curto ali, Vai a, a não ser que você tenha um bom extintor de do lado, tá?
1: Sim,
2: sim. É, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro telejogo, o 1, um, quem tinha era meu primo, eu tive o telejogo 2. É, a vantagem do 2 é que o 2 tinha 10 jogos, né? Enquanto o 1 um só <risos> tinha 3. E não tinha o controle, era no próprio console. Um. Então você tinha que ficar de joelhos na frente da mesinha para poder jogar no 1. Um. O 2 já pelo menos já podia ficar no sofá.
0: Manipulando aquele dial que era pra inverter a barra, mas o que que tinha de diferente no telejogo a velocidade da, da bola lá no, nos pedals lá?
2: É, o telejogo 1 um, era, era duas rodinhas assim do lado que você girava e aí subia e descia aquela varetinha pra jogar o Pong. Já no 2 era um controlezinho analógico. Oh ó, aí ó. Exatamente, o 1 um era o Pong original mesmo, né?
1: Não, 2 e daí tinha outros e os últimos detalhes aqui pra galera né? tipo eram 10 jogos de tipo não tinha uma entrada pra cartucho cartão, cd né? acabou, é aqueles 10 jogos e <risos> é o
2: filho é, e os 10 é. jogos 9 ganha... jogos era a mesma coisa mesmo, só variantes do mesmo jogo
1: a vantagem é que você não precisava se preocupar em ah pô, ainda não tenho todos os jogos da biblioteca desse console, não, você já ganhava o console e a biblioteca junto,
0: acabou <risos> É bom, é, morreu ali, é verdade.
2: É, e dos videogames da Nintendo que você falou, eu não tive o Wii U. Esse eu pulei. O Wii U?
1: Mas teve o resto, né? É, tu, chegou U, eu não... um... tu chegou a ter o Nintendo 8 bits original, Galso, ali também? Ou tu pulou?
2: Cara? Não, eu tive Ou... o Phantom System, que era ah, o da Gradiente aqui no Brasil. Que na ah, verdade era um. Era uma ca... é... Isso, era um box de Atari 7200 com controle de Genesis, do Mega Drive. E, isso, é, é. e com o CPU de Nintendo. Então a Gradiente criou uma o quimera Gambiar. no Brasil.
1: É, o verdadeiro produto brasileiro, assim lá. Tipo, gambiarra pequena é bobagem. Tem que ser um.
2: É tipo a nossa tomada de
0: três pinos, né? Total gambiarra, jabuticaba, Brasil, né? Então.
2: É que a, a Gradiente, ela ia fazer o Atari 7200 no Brasil. Então ela já tinha o, a caixa pronta. Quando lá, no, lá fora o Atari pifou, né? Principalmente hum. ali da na grande quebra, e daí eles foram ver outras opções, né? E aí acabaram fazendo um compatível Nintendo, entre aspas.
0: É, esses clones do, do antigo NES ali tem história, né? O, o que eu achava mais bizarro era o Supercharger, que tem aquele botão pra empurrar pra você poder levantar o cartucho pra tirar fora do videogame ali.
1: <risos> é, o Supercharger, ele imitava a aparência do, do Famicom, né? Em vez de imitar a aparência do, do NES lá. Tinha um chamado Bit System, que era o NES é, clonado. E o Supercharger era o cara que, na verdade, trouxe a, a aparência do Famicom para cá. É, e é, é, pior de tudo, né? Apesar de que o, o Phantom System, a gente aqui, parece uma gambiarra, cara, mas ele era um dos clones do Nintendo com, a, uma das, com mais qualidade que a gente tinha aqui no Brasil, né? Comparado, vamos falar, com o clone que eu tive, que era o Top Game VG9000, cara, o Phantom System era ótimo, assim.
2: Sim, além de ser um, um dos consoles mais bonitos que eu já tive.
0: É, eu acho que depois do Phantom, acho que um dos desses clones que eu lembro que também era é, bom, assim era o da InaVision 3, que também já vinha com a pistola de tiro que nem tinha do
2: Master, né? Sim, <risos> e se não me engano, o da InaVision ainda vinha com duas entradas de cartucho, para pinagem americana e pinagem um... japonesa
1: como o Top Game VG9000 lá, mas eu tenho dúvidas lá, a minha experiência com o Top Game VG9000, que também tinha essa, essas duas entradas, assim, cara, era horrível. Cara, eu cheguei, da, teve um episódio na, na minha vida lá que eu, é, cara, aluguei três cartuchos japoneses, que obviamente eram piratas, né, eram, ali do Paraguai, eu cheguei em casa, cara, e nenhum dos três cartuchos que eu aluguei funcionou, cara. Ponte que caiu, assim, ele era chato, ele não ele não aceitava qualquer cartucho, assim, né? então o que teve de de aluguel de fita, que eu aluguei e só perdi dinheiro, foi uma festa.
0: Então, vamos lá. Feito essa intro aqui no, no podcast, vamos para o nosso review da semana aí. O que, que vocês destacam que aconteceu aí no mundo dos jogos, de videogame, tabuleiro, enfim, novidades, notícias que chamou a atenção aí de vocês?
1: Cara, da minha parte, eu tenho uh, duas notícias, gente. não teve tantas notícias tão legais como a gente teve na, no podcast passado, né? Tipo, a ah, compra... Microsoft comprando da Bethesda, aquela coisa toda, agora tá, Essas últimas duas semanas foram mais tranquilas lá. As notícias é, impactantes por mim, sim, foram surpreendentes. Não tive tanto tempo de, de ver as coisas lá. É, a Konami continuou lançando algumas, uh, alguns jogos antigos, o catálogo do, o dela no GOG, né, o que indica que ainda existe alguma inteligência dentro da Konami, pelo menos dinheiro fácil, eles estão indo atrás, que era o Silent Hill The Room, que era o quarto Silent Hill, muita gente critica porque ele foi é, originalmente desenvolvido para ser um outro jogo, e depois a Konami me olhou e disse assim, não, cara, vamos transformar esse cara aqui, vamos botar o nome em Silent Hill 4. E, e foi para frente. Né? Uh, tanto é que a gente percebe isso, que é um jogo que se chama Silent Hill, mas que não se passa em Silent Hill, e se passa em uma outra cidade chamada South Asheville. E tem uma determinada etapa do jogo onde você passa por Silent Hill, uma fase. E depois... É, é, o jogo volta para a cidade é, original. É, mas, enfim, foi surpreendente esse lançamento do, da Konami do GOG. É, o preço ainda está meio salgado, sim, está em torno de uns 50 reais, mas é por causa, de novo, né, do nosso querido dólar. Isso foi um, e hoje é, eu também tive a surpresa que, digamos, já, já seria uma dica, né, uma promoção no Steam, que o Sonic 2, aí, que é um joguinho retrô, está de graça hoje é, na Steam. Quem entrar lá e adicionar o jogo na sua conta, responde para sempre.
0: Hoje, né, né, João, só falando, dia 9 de outubro de 2020,
1: né? 9 de outubro de 2020. Essa promoção deve ir, acho que até o dia 14, acho. Mas também não tenho certeza agora. E, cara, é isso daí que eu, que eu lembro, assim, de, das notícias que foram mais impactantes para mim. Podem, Se vocês tiverem notícias mais impactantes, por favor, coloquem na mesa que a gente já discute.
2: Bom, com relação ao lançamento de game, eu acho que o principal lançamento foi o Star Wars Squadrons, que ah. os vídeos que eu assisti, né, eu ainda tô naquela assim, será? Não vou, vou. Me lembrou muito aqueles velhos tempos do PC jogando X-Wing, TIE Fighter, ah. até assim, um pouco do, in, do tempo do In Commander. Uhum. Né, então, ele, ele tem uma pegada assim, os vídeos que eu vi, né, o pessoal teve algumas reclamações que, como eles levaram muito em consideração o VR, né, você usar aquele capacete, então quando você está dentro nas partes entre missões lá nas, nos, nos briefings, a movimentação é estranha. Mas por que, que é estranha? Porque eles tentaram também atender o pessoal que vai jogar no, na realidade virtual. Uma, um item bem interessante que ele trouxe é o crossplay, né? Que agora provavelmente vai começar a ser tendência nos jogos, né? Um jogo dificilmente vai fazer um sucesso agora se ele não tiver a possibilidade de juntar o pessoal com as diversas plataformas aí.
1: Sim, com certeza. Até porque hoje, tipo, uh, se eu for lembrar de jogos que são é um crossplay, que eu lembro, assim, alguns até a gente chegou a jogar junto lá. Na verdade é do Rocket League, beleza?
0: Eu só lembro desse.
1: Futebolzinho de, de, de cabo, né? E o outro que vocês dois não jogam, mas que eu jogo, que era é o Street Fighter V, que inventaram crossplay. Crossplay. O resto, cara, eu acho que ficou só na promessa mesmo. E o que eu li do, do Star Wars Squadrons ali, é, é bem essa pegada ali do que tu falou, Glaucio, mais o. Um pouquinho que eu li, o pessoal deu uma reclamada que parece que existe uma... O jogo tem, tem justamente essa necessidade assim, de mais de homenagear justamente os simuladores antigos, em especial o TIE, o TIE Fighter, que era a mesma pegada. Mas é legal que esse gênero de jogo que estava meio abandonado voltou realmente para os lançamentos, né, para as cabeças, para dar uma animada na galera. O então, simulador de nave era uma coisa que estava meio nas antigas, assim, praticamente não tinha mais nenhum novo.
2: Eu considero o principal clássico desse tipo é o In Commander. Realmente era bem interessante chegar até a fazer um filme ele
0: Sim. O é, é. In Commander tinha filme?
2: O In Commander foi feito, foi feito filme? É, assim, não tu não viu, você não perdeu nada, assim.
0: <risos> não é aqueles estilo Street Fighter, Mortal Kombat lá. Na verdade. Eu teria um
2: nível é. acima, tá um nível acima, mas assim. Depois que tu assiste, tu, tu fica pensando, eu devia ter assistido mesmo?
0: Foram duas horas da tua vida que se foram.
1: Eu ainda não vi inteiro, assim, só vi uns pedacinhos, mas eu não diria que é um vídeo acima, cara. Eu acho que tá no mesmo patamar aí, viu? Street Fighter, Mortal Kombat, dali pra baixo.
0: E olha que entre Street Fighter e Mortal Kombat ali, eu ainda sou mais o Mortal Kombat do que o Street Fighter lá. Ah,
1: o primeiro filme sabe?
2: do Mortal Kombat.
0: O primeiro, né? O primeiro Mortal Kombat. Exato, só o primeiro filme, certo? Você
2: você esquece que existe.
1: Na verdade, inclusive, eu considero o primeiro filme do Mortal Kombat como o único filme bom sobre videogames, assim, na prática. Todos os outros é meio.
0: Cara, isso é um assunto que a gente pode trazer para um próximo podcast aí, porque dá, dá conversa, né? Videogames, via de regra, transformados em filme, não deu muito certo. Nem o Assassin's Creed, né, que é o mais recente aí, foi muito feliz. Warcraft, na mesma linha, enfim.
1: É, faz tempo que eu não vejo. Mas aí, Alexandre, tem alguma notícia que tu quer destacar? Ou...
0: Bom, dos lançamentos, né? Eu acho que vocês mencionaram ali, são esses, né? A Konami tá tentando se mexer nesse mercado, fazendo algumas coisas que a Capcom também já fez. O Glaucio trouxe ali o X-Ring. Na parte de board games, né? Os famosos jogos de tabuleiro aqui, eu vou destacar a campanha do Frostpunk. Novamente, assim como... Eles fizeram com Tees War of Mine, que tem no Brasil pela Galápagos. Agora eles estão com uma campanha lá, né o 11bits Studio, para variar, né? A Polônia tem vários estúdios de games e o pessoal tá se destacando bastante lá. Então eles também estão fazendo o segundo jogo deles, está virando... E já tá, a campanha já foi um sucesso, né? Tá no Kickstart, eles pediram a bagatela de... 235 mil dólares, né? para trazer o jogo, converter o jogo de videogame em jogo de tabuleiro, né? E já arrecadaram até hoje, ainda falta 20 dias para terminar a campanha Um milhão, praticamente um milhão e duzentos mil dólares, né? Cinco vezes o que eles estavam pedindo Então... Eu gosto do jogo, joguei o jogo Joguei também o Tis War of Mine, que tem no Brasil, né? E eu destaco também essa semana Até falando de filmes, né? Que a gente falou que o nosso amigo Glaucio até ficou um pouco chateado, porque Dune, né, o filme, foi adiado para o ano que vem. Mas é, o jogo de tabuleiro até estava em promoção essa semana, do dia 9 de outubro né? 2020, lá na Amazon. Só que, de novo, a gente cai naquilo de importar jogos de fora, é, tudo pela metade do dobro. Né, parece a, a, as Black Fridays aqui Black Friday. no Brasil. Então, o jogo lá fora ele custa 30 dólares... Mas para você importar ele, ele chegar na tua mão aqui no Brasil, na tua casa, ele vai sair por 120 dólares. Hoje, com o dólar a 5,50, vai sair uns 650 reais. Então, é caro, né? E a mesma coisa nessa campanha do Kickstart. Por mais que você pegue lá o jogo base, é, por 30, 40 dólares aqui, que tem as opções, né? É, eu falei dólares, né? Errei aqui. É, euros, tá? Então... <risos> O jogo base ali tá 75 euros, então vai ser um pouco mais caro a brincadeira, tá? Então é isso, de destaque de board game me chamou a atenção, os caras novamente, 11bits Studio, fazendo mais uma boa campanha no Kickstart para converter um jogo de videogame para jogo de tabuleiro.
1: isso tu acha que eles vão atingir essa meta desde o Kickstarter lá, acompanhamos mais menos como tá agora ou
0: não, eles já passaram, João, 235 né, euros ali e já estão com 1 milhão e 200 mil. Então passou e ainda falta 20 dias para terminar a campanha. Provavelmente eles vão liberar aqueles famosos marcos, né? Ah, agora vem um personagem novo, ah, agora vem mais uma carta e assim vai, né? Nessas campanhas de... comum no Kickstarter né? e outras plataformas, quando você atinge o básico para lançar o jogo, daí começam as metas, né? Ah, agora é uma carta, um personagem a mais, um tabuleiro a mais, e assim vai.
1: Sim, a galera vai mudando, criando metas novas depois de conseguir todo o dinheiro.
0: Exatamente. Legal. Mais algumas, senhores? Cara, eu acho que de, de notícias. Vamos pro próximo. O que, que vocês estão jogando? Mudando de pauta, então, o que, que vocês jogaram, jogaram nesses últimos 15 dias aí? O que, que vocês fizeram aí? Seja tabuleiro, seja videogame enfim.
1: Vai lá Glaucio, tu que é o novo chegado.
2: Opa, tá. em consoles eu terminei o Last of Us 2 e foi assim, nossa, três, quatro anos a Sony anunciando vai sair, não saiu, vai sair, não saiu.
1: Finalmente saiu. Me
2: decepcionou bastante, me decepcionou é. bastante, eu digo que eu não curti muito, até explico o porquê. O anterior eu já tinha achado legal assim. Eu, eu nunca entendi muito a, a devoção Que o pessoal tem no, no primeiro jogo Mas assim, ele é um bom jogo Mas assim, nunca me Me deu aquela sensação assim de, Meu, isso aqui foi realmente Mudou minha vida, não O segundo jogo, parece que eles estavam Mais preocupados em animar O efeito da graminha no chão do que Você jogar propriamente dito é, Muitas vezes eu tive a sensação Que se eu deixasse um botão apertado Eu só assistiria a história Confesso que eu não curti muito o jogo, é, eu achei que assim, você não tem muitas opções no jogo, você simplesmente, eles escreveram um roteiro e você tem que seguir o roteiro à risca. Até teve uma hora assim que eu, é, ele mostrou lá, perto quadrado fazer essa, tal ação. Daí, no meu ponto de vista, aquela ação não devia ser feita. Não faz isso, é uma decisão errada, mas ele fica lá, perto quadrado e faz ação. Daí tu faz... Aí você faz a ação e em seguida ele, o jogo te mostra ó, Você não devia ter feito isso
0: Ele não te dá a liberdade, então? Então a tre the treta has been planted
2: Você tem que seguir o roteiro exatamente Eles escreveram uma história, tentaram fazer uma história Que impactasse principalmente o pessoal do jogo anterior Que tinha uma certa devoção Pelo jogo, então logo de cara ele te dá um, Não vou dar spoiler, mas logo Te dá um, um direto no queixo Assim pra o que você estava esperando nós vamos fazer um pouco diferente Mas eu achei muito pouca liberdade no jogo assim, Simplesmente se tivesse um botão que você segurasse E o jogo fosse sozinho E ia acontecer as mesma coisa e você só assistiria Então é Claro que ele tem um primor gráfico e No nível de detalhes né? Até uhum. assim Foi o, o mais gore que eu achei assim, meu, Se você der um tiro de, assim, de escopeta Na cabeça do cara Tu vai ver pedacinho do cérebro dele escorrendo pela parede Então o nível de detalhe A, gram... a forma como a graminha se mexe se você passar por um rio e depois olhar o teu inventário, todos te, os itens vão estar pingando ainda, porque molhou dentro da mochila. Todo esse nível de detalhe, assim, mas.
1: Tecnicamente. Uma hora muito que eu bom. já tava
2: pensando assim, falta muito pra acabar? Isso!
1: E a liberdade.
2: Eu e no momento. Eu
0: tô... aberto, mas não, não certo
2: é. <risos> Liberdade
0: dirigida, então.
2: Isso, depois ele te coloca no corredor, tu tem que seguir esse caminho. Uhum. E assim. Ó, a gente escreveu a história e você, você é um ator nessa história e você tem que seguir o nosso roteiro. Então, basicamente, essa é a minha impressão do Last of Us, né? Talvez. E pelo que eu andei vendo na internet, tá bem. Ou o pessoal da nota 0 ou da nota 10. Ninguém lá mais ou menos.
0: O AMI ou o, D, ou o DI, né?
2: Mais ou menos isso, né? Let e tô me jogando. Me tô me ouvindo... me isso. E no momento eu tô jogando Golf Tsushima. Basicamente é o seguinte né, o, o, Todos os, os fãs De Assassin's Creed estão pedindo já Acho que há uma década Para a Ubisoft fazer um Assassin's Creed No Japão Medieval E ela não faz hum. Aparentemente a Sucker Punch viu Opa, já que é Ubisoft e não faz, a gente faz Então ele tem muitos elementos lá do Assassin's Creed Muitos elementos do RPG Ele inova em algumas coisas assim, Principalmente em ambientação Do modelo Samurai mas ele também ele é bem conservador naquela ideia do, Dos velhos RPGs de ação né? É o NPC com um simbolozinho em cima da cabeça Ou ele tem algo para te dizer Ou ele tem algo para te pedir para tu fazer E assim vai indo o, o interessante dele é que Eu gosto de jogar stealth né? Eu gosto de chegar num local né, E dar fim nos inimigos Sem eles notarem que eu esteja te, ali né? Já, Só que o, o código samurai Não permite tu fazer isso O código samurai Como até o, o tio do o personagem principal diz assim, né? Samurai mata o outro olhando nos olhos. Ou seja, você tem que enfrentar os caras... Então, o próprio personagem, ele vai se questionando durante o jogo se atacar de forma stealth é honroso ou não. Então, ele, você escolhe você vai lutar com honra ou sem honra.
0: Isso influencia alguma coisa na história, Glaucio?
2: Ah, isso, a história justamente é essa mudança do personagem que como logo começa com uma grande batalha os, os mongóis entrando na, na ilha de Tsushima morre quase todos os samurais, você é um dos últimos ali que sobrevivente, então ele, ele mesmo pensa em, Pô, se eu for lutar com honra, eu vou morrer no primeiro campo e não vou conseguir salvar a ilha então o próprio contexto está me obrigando a deixar um pouco a honra samurai para o lado então ele está bem interessante nisso e, e toda a ambientação assim até, ele tem até o modo Kurosawa que eles assim, puxaram muita ideia daqueles antigos filmes de samurai, aqueles em preto e branco tanto que se tu bota no modo Curusal, o jogo fica em preto e branco, aquelas tomadas de câmera, os dois samurais se olhando e pensando quem que vai, vai atacar primeiro, então é, é muito bacana, recomendo eu diria que é o jogo do ano do PS4
0: dessa geração que tá acabando, né, que vai acabar daqui a um um mês, praticamente, né?
2: Eu diria de 2020. De 2020 no PS4 eu acho que o jogo do ano é Ghost of Tsushima.
1: Derrotando Last of Us 2? Bom, pelo que tu falou, tranquilo, né? Last of Us
0: 2, chato.
2: Pra mim, com certeza.
0: Uhum. E, João, o que que tu tá jogando aí fazendo da, da vida? Board game, videogame, enfim. Cara, board
1: game, absolutamente nada. Eu tenho jogado alguns jogos aí no PC quando eu tive tempo, né? Como eu falei no último podcast lá, eu agora finalmente eu abandonei o Horizon Zero Dawn lá, interessante até, bom, sei lá, e parti para, nessas últimas promoções da Konami, lá eu voltei a jogar o primeiro Metal Gear, assim, mas daí, é, que a Konami passou a, a vender no, no GOG, eu comprei e tipo, disse, assim, cara, vou dar uma olhada nisso aqui, já estou há uns 3 horas jogando esse cara, e é, enfim, né, cara, pra mim a série Metal Gear, uma da, junto com Resident Evil, são as séries que eu é, mais gostei. É, o que, que é interessante da gente notar, né, de revisitar esse cara, na verdade, ele é um port da versão Playstation, né, que é e lá o Playstation Nintendo 64 tal, ali a gente tipo, começou a ter o, os primeiros jogos 3D a, acessíveis para massa mesmo, a galera jogar, né, isso é uma coisa que eu discuti com, com o Glaucio muito tempo atrás lá, que é da mesma forma que a gente olhando, assim, por exemplo, os gráficos dos jogos do Atari, sim, eles envelheceram mal, a gente olha para aqui e acha... É, os gráficos dos primeiros jogos 3D assim, também envelheceram meio mal assim, e o é, é interessante notar é que não, não adianta você ligar alguns efeitos, tipo lá é, o anti-aliasing anti-serrilhamento, botar gra, é, fazer o anti-aliasing 16 vezes em cima do gráfico, não adianta porque os, esses primeiros gráficos 3D não tinham é, textura, os personagens não têm rosto, só um borrão no olho é, mas é, e mas o jogo ele continua legal apesar de você percebe que envelheceu e que tem mecanismos que hoje tipo cara não dá não dá mais assim realmente tinham que alguns mecanismos tinham que ser modernizados e foram nos outros jogos da franquia e cara para ser bem sincero esse foi o único cara que eu joguei já tô umas três horas já acho que eu vou terminar de novo talvez eu parta para o Metal Gear Solid 2. Ali que eu também comprei, mas que é, eu joguei só um pouquinho o cara já percebe que a, a evolução gráfica, como ele já é um port do PlayStation 2, né, segunda geração do, é, do PlayStation, você deu um salto gráfico enorme. Né, já. É, a, a própria versão PC, apesar de que ela é, é, é antiga, mas ela já tinha algumas opções já interessantes. É. Já a versão que o Golk está vendendo já dá suporte a 1080p, né, já dá suporte a widescreen, que é uma coisa do primeiro port que não. É, o Porsche do Metal Gear Solid 1 não oferece, enfim, tu, você vê que tá, são níveis é, patamares bem diferentes de, de produtos que a gente tem ali e é isso aí e o que eu gosto, falar sobre o board game também
2: é com relação ao board game em com relação ao board game o que eu tenho jogado e, e realmente foi uma grata surpresa foi o Onitama ele é um jogo até recente, foi criado em 2014 um japonês uhum. e Imagina-se assim, um xadrez bem simplificado, onde você tem o, o, o mestre, que seria quase como o rei, e quatro discípulos, que seriam quase como peões, com um, um tabuleiro relativamente pequeno. Só que o diferencial dele é os movimentos que você tem. Você tem um, um baralho de cartas, onde cada carta é um movimento, é um golpe de kung fu. Então você baralha e pega apenas cinco cartas: duas para você, duas para o seu oponente, e a quinta carta é a que fica indo de um para o outro. Então, você com essas duas cartas, você só tem esses movimentos para fazer. Então, cada componente do teu jogo, ele se movimenta de acordo com a tua carta que você tem de Kung Fu. Então, se você usar um movimento, essa essa, essa carta passa a ser do, a, a quinta carta e você pega a quinta. Então, quer dizer, se eu fizer esse movimento, eu também vou dar esse movimento para o meu oponente. Então, eu tenho que pensar uhum. no que eu vou jogar Abre a possibilidade da jogada dele e, e como tu tem Cada jogo, você só sorteia 5 A quantidade de combinações de jogo é, é enorme Então ele é um jogo extremamente simples Só que assim que tu saca ele Você pensa bastante Antes de dar cada jogada
0: Bacana, eu, eu não conhecia Qual que é a editora, sabe, Glaucio?
2: Se não me engano é Pegasus Pegasus Pegasus, Wonders. Pegasus Games Da Arcane Wonders
0: Massa, interessante, eu não conhecia esse jogo nunca.
2: Só que infelizmente Também, só comprando na Amazon Americano.
0: Ah sim, são aquelas Pequenas surpresas em pequenas Caixas, né, às vezes a gente pensa que tem que ter Uma super produção com vários Componentes, mas O, o fun factor vai lá embaixo, né Agora, um jogo pequeno Provavelmente, né, vai ser uma caixa grande Horas e horas de diversão né?
2: Exatamente Bom,
0: folks, é o que, que eu tenho jogado? Eu tinha comentado no último podcast né, é, do Huck. uma grata surpresa lá dos do jogos de gancho. A gente acabou gravando um vídeo lá para o canal. E eu finalmente, né, por influência do, jo do João e já conhecer também o jogo anteriormente, né, acabei jogando The Messenger. E o The Messenger pra mim foi uma grata surpresa, me lembrou muito o Ninja Gaiden do, do Nintendo, né? Nintendo 8-bits, o Shinobi também. E o pessoal da Devolver Digital, que está sendo uma desenvolvedora que eu tô de olho aí, eles têm lançado muitas coisas, inclusive o Fall Guys, né? é, que tá sendo aí um sucesso aí dentro do Steam, enfim. O The Messenger foi uma grata surpresa pelo humor. Né? E as piadas que tem dentro do jogo e você vendo o diálogo dos personagens ali Você acaba rindo sozinho porque é muito bem bolado Então quem jogou esses jogos antigos ou até o pessoal que está chegando agora né? Você olha ali as referências e... e... Porque o jogo além de ter uma história banca... bacana né? É um jogo pixelado, tem... tem saído bastante jogos desse gênero agora não é um gráfico 3D, como a gente comentou, mas são jogos que tem história, que tem jogabilidade, os controles funcionam, a música é interessante. E um adicional que para mim faz a diferença, lembra até um pouco o humor do Monty Python, um humor mais britânico, né? que eu, eu particularmente gosto muito ali. É... O The Message tem isso, então é um jogo que eu recomendo jogar. Ele é, de vez em quando está em promoção na Steam, na GOG e etc., foi o Huck, que a gente já falou, é um jogo mais em mais tranquilo, é, para jogar quando você não tiver nada para fazer, um jogo para desestressar também. E eu tô no aguardo, provavelmente, acho que eu vou comprar, é, que deve sair semana que vem, Ages of Empire, né, o 3, finalmente, né, a última versão, a edição definitiva, até que saia a próxima, né como a gente brinca lá no canal, para finalmente, então, o ano que vem, se tudo der certo... Se Sair depois de mais de 15 anos a versão 4 né? Então são jogos que eu estou olhando Board Games The Settlers Que eu ainda tenho aqui Eu tenho que é, jogar com mais tempo E tem o modo solo tá? Ultimamente eu tenho olhado bastante isso é, Na hora de comprar um jogo de tabuleiro eu tenho Pelo menos para mim tem feito sentido Se o jogo tem o modo solo Porque às vezes você quer jogar com uma Com né, uma pessoa, você mesmo mas, ou jogar com duas pessoas, então isso tem feito a diferença. Tem alguns jogos que tem que ter três, então ultimamente eles não têm funcionado. Funciona muito bem, os jogos são muito legais. Mas eu tenho optado também por essas opções de até duas pessoas ou modo solo, né? O jogo ter o modo solo que também é interessante às vezes você jogar. Tá, então é isso que eu tenho jogado aí nessa última semana que passou. E também novidades aí que eu aguardo pra semana que vem, que no caso é o Age of Empires 3. É isso? É isso.
1: Pô, eu também tenho que recomendar <risos> agora. Eu sei. Pô, eu também tenho que recomendar, cara, como é, pra quem estiver ouvindo ali, cara, The Messenger é muito bom. Ali, eu vou dar a minha descrição diferenciada ali do que o Alexandre deu. Ele começa como sendo como se fosse um Ninja Guide. Essa que é a grande sacada desse jogo, ele engana você, ele começa como um Ninja Gaiden, parece que eu estou jogando Ninja Gaiden 4, é, em determinado momento o jogo ele vai surpreender você, onde ele inclusive ele passa, é, ele permite você na verdade viajar no tempo, né, entre o passado e o, e o futuro, e o passado acaba ficando com gráficos 8 bits, e o futuro, ele muda completamente o motor de renderização, ele passa a ter gráficos 16 bits, como se fosse um Ninja Gaiden do um Super Nintendo, né? E a grande sacada não é só essa mudança gráfica, ele deixa de ser um jogo é, linear para passar a ser um jogo Metroidvania O jogo muda completamente é, em um determinado momento, assim, mais ou menos depois de uns 30% do, do jogo que você joga assim. Cara, é muito interessante essa, a proposta que eles fizeram com o The Messenger, foi muito bom mesmo
0: Então pessoal, fica a dica, tem um vídeo no canal, tá? dá uma olhada lá e realmente foi uma recomendação que o João trouxe ali, eu comprei a ideia e bacana, eu, eu nem cheguei adiante ali, mas vou ter que jogar, agora que tu falou isso aí, eu vou ter que terminar o jogo, então.
1: Cara, se tu não chegou nem a 16 bits, tem que chegar lá.
0: Não, eu parei na primeira fase ali, eu falei, ah, legal, tem outras coisas aqui pra botar pra rodar, né, mas eu vou ter que jogar, agora vou ter que terminar ali. E vamos para a nossa última pauta, né? os assuntos aleatórios que a gente traz aí, assuntos aí para conversar. Então, duas coisas, vamos ver se vai dar tempo. Vamos primeiro ali. É, qual, na sua opinião, aí é o melhor game já feito? Tanto faz a plataforma, se foi há 20 anos atrás. Eu tenho dois aqui que eu vou ter que falar, eu não tenho só um, né? tem vários, mas eu vou destacar dois. E se der tempo, a gente vai falar é, ações de empresas de videogame. Mas vamos lá. Qual o melhor jogo já feito aí? Então vamos lá honras aí Na tua opinião
2: O jogo que mais me deixou, eu diria assim Sensação né? De você começar a jogar e dizer assim Meu, esse jogo aqui realmente É, é fantástico que foi o Super Mario World a, 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 O grafismo dele a, As camadas, o parallax tu, tu vê aquelas montanhas passando lá no fundo A quantidade de, de personagens e, Inimigos na tela Eu diria assim Aquele, esse, esse jogo tem aquele cantinho especial no, nas minhas lembranças. Entende? Até quando saiu o, o Nintendinho, aquele o Super Nintendo Mini lá, entrou. Não, esse aqui tem que comprar. Nem que eu não vá jogar, mas só pra ficar ali na estante. O seu, digamos assim, lugar especial.
0: O seu apelo emocional, né? Tem aquela lembrança bacana, ah,
2: né? é isso, é isso aí.
0: João, e aí? Um destaque ou dois, enfim?
1: Pois é, isso que eu ia Tem que ser um só, cara. A gente tem. Hum... Meu, teria vários aqui. Cara, no final das contas, é, o jogo eu acho que eu joguei várias vezes lá, que no final das contas, tipo, a ah, beleza, tecnicamente não tem nada fantástico, cara, mas, meu Deus, cara, é muito divertido. Isso. Enfim, fizeram, na minha visão, uma obra-prima Resident Evil 4. Cara, foge do terror, é, mas, cara, não importa, é divertido, cara, influenciou um monte de jogos depois que Resident Evil 4 lançou, Todo mundo passou a adotar a câmera traseira atrás do personagem, né? muito bom. Sim, desse que, eu, que é o que eu lembro lá. E daí eu teria outros aqui que eu colocaria, assim, né? o próprio Metal Gear Solid 2, assim, né? é incrível a história dele, assim, a, a, a saga, assim, no geral, né? Metal Gear, assim, como ela é muito bem trabalhada, assim, como eles é, levantam é, dados é, históricos ou dados científicos para ajudar a embasar a trama deles é muito bom, e daí teria algumas coisas aí como o Glócio colocou ali, o Super Mario mas pra mim eu não pegaria tanto Super Mario World, assim, lá. não tive Super Nintendo né? não tem esse apelo, mas o primeiro Super Mario Bros, cara, muito influente pra... lá. o Super Mario Bros 3 também e daí até dos jogos mais recentes do que eu vi, o Super Mario Odyssey, cara, é muito bom, muito bem produzido, é o que eu consigo colocar, digamos, aqui rapidinho, né, de jogos que, nossa, deixaram uma grande impressão se fosse voltar o tempo muito para trás, eu colocaria o River Raid também do Atari 2600, né também, considerando o hardware do Atari e o jogo que é o River Raid, cara fantástico.
0: Pegando o gancho aí de vocês né eu também teria uma lista ali acho que até tem um livro, né, os mil jogos antes de pra jogar antes de morrer, enfim mas de tudo que eu já joguei, de tudo que eu já vi, e aqui eu vou falar especificamente de, de videogame, não vou colocar os jogos de tabuleiro Dois que marcaram, que eu acho referência, primeiro, Castlevania, primeiro Porque fundou todo um gênero ali junto com o Metroid, né? tanto é que hoje a gente fala Metroidvania Então é um gênero dentro do, dos videogames, Castlevania 1 do NES toda aquela mitologia por trás, né? A questão dos vampiros, do Simon percorrer lá as fases no castelo de Transilvânia, e eu fui atrás esses tempos para olhar se existiu Valáquia, né, que a gente vê hoje lá tem na série do Netflix, e pior que foi uma região lá da Romênia e existiu esse reino de é, eu pensei que pô, os caras inventaram esse nome, né? Quem lembra ainda no, nos anos 80 ali tinha aquele desenho animado passava lá o Capitão N? Então sempre tinha os personagens dos jogos do Nintendo, né? e vendo assim o, esse folclore que veio europeu e etc, e tudo que tinha lá, eu acho Castlevania uma referência. E o segundo que eu sou suspeito para falar, eu gosto demais da série e também gosto né, da influência que teve, justamente foi nos anos 90 que acabou saindo, XCOM. XCOM pra mim é o jogo de referência em estratégia, toda essa batalha contra aliens... E justamente o jogo foi lançado e teve um sucesso porque na época tinha acabado de sair o Arquivo X... Então ali 93, 94 era a primeira temporada do Arquivo X e o jogo bombou, vendeu muito... Voltou recentemente né, numa, numa outra franquia e eu como fã da série... Apoiador lá do Julian Gallup, né, que era o desenvolvedor, era o cabeça por trás do projeto. Eu tive que apoiar também o Phoenix Point, que é com a edição lá via FIG. Então esses dois jogos, Castlevania, o primeiro e o XCOM, para mim, são referência. Tem outros também, mas eu fico com esses dois aí, de referência para videogame, né? Videogame e PC Gaming também. São esses dois aí que eu acho que marcaram época e influenciaram toda uma geração posterior aí. E do Atari, né, se a gente for falar, o Glaucio trouxe o Hero ali, depois se ele quiser comentar, e eu lembrei agora de um, que eu acho que é o primeiro é, Eastern Egg que tem, que é o, o, o Hero, não, de Adventure, né? Então, onde você é um baita de um quadrado matando os dragões, e inclusive tem lá uma referência no jogador número 1, um no livro, né? Então, é, do Atari, me lembra, agora que ele falou ali do Hero... Eu lembrei também do Adventure lá, que eu acho um dos clássicos, né? junto com River Raid e outros lá do Atari. Hero, Glaucio, então, pra fechar a tua lista ali, pra gente ainda conversar um pouco pra terminar o podcast ali. O que, que tu achava de Hero?
2: A Hero, é, assim, até anos depois, quando eu achava algum emulador de Atari, era o que eu ia, né? Vamos jogar o Hero, né? Aquele era. Porque a ideia dele ter vários cenários, assim, era bem diferente Para os outros até. Muito mais do que o, o Adventure, coisa assim, mas você ia entrar com, a, com, a, com o teu helicópterozinho lá com nas costas e descendo aquelas dungeons lá até achar o carinha que precisava ser resgatado era muito interessante.
0: Fora os poderes, né? Tu tinha o um raio laser, que tu acionava o botão, e se fizesse o um movimento para baixo com o controle, é, tinha dinamite, né? É, esse que
1: era o, o que eu lembro de, de bacana do Hero, era justamente essa, a quantidade de recursos que o personagem tinha para interagir lá. Cara, o laser era o helicópterozinho na, na, o, né, no backpack dele ali né, nas costas, e era ainda dinamite, assim, por um jogo do Atari, cara, não era muito... Querido, não.
0: É, e a última coisa aqui, já que a gente é um pessoal mais pioneiro, né? A gente já não tá mais na fase ali dos pequenos gafanhotos e as pequenas libélulas que podem escutar o podcast. A gente já é mais pioneiro, né? A gente já tá numa outra fase. É, eu quis trazer um assunto, talvez não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas, assim, todos aqui eu acho que praticamente jogaram banco imobiliário, né? Então, o banco imobiliário tinha das coisas quando você caía lá, comprava os terrenos, enfim, ia construindo o famoso Monopoly, né, lá fora, e eu fui atrás de uma coisa que eu, pelo menos a gente não escuta muito, mas assim, ó, o que vocês acham, na opinião de vocês, quais seriam as empresas, né, de videogame, eu tenho as informações aqui, mas que mais estão lucrando ultimamente, né, do que vocês têm visto de jogos lançados aí, e que tem ações, claro Pensando lá na, nos Estados Unidos tá? A gente não tem como comprar essas empresas Aqui no Brasil, ser acionista delas Mas o que, que vocês acham? Quem que tá fazendo dinheiro dessas empresas De videogame? Quem que vocês dão o um nome que vem na cabeça?
2: Contas de celular?
0: Mobile, é, enfim, tá envolvendo tudo
2: Eu sei, uma, é o pessoal que faz O Fortnite, tá faturando horrores
0: Fort... Fortnite é da Epic, né? É isso? Sim, uhum a Epic é uma das empresas realmente que está faturando é um dinheiro junto dá um palpite não?
1: Cara sim, Alexandre, se a gente for parar para pensar cara é... a gente viu ao longo da história várias empresas vários estúdios que abriram e fecharam assim um período de cinco anos não né? foram comprados né? talvez o que a gente dê... se eu fosse investir o meu dinheiro seriam os caras que já estão aí há muito tempo no mercado né tem empresas aí com 50 anos né? obviamente eu botaria Tipo, Nintendo é, seria uma. É Activision. É, né, a gente fala mal dessas empresas como, como consumidor, né? Mas é, cara, estão, Activision está aí há mais também de 50 anos, né? Que eu lá fiz, começou lá atrás fazendo pitfall lá, que é, também do Atari que a gente falou aqui, mas está aí até hoje e é uma empresa é, para todos os efeitos é, muito relevante no, no mercado. Né. Mas enfim, é, se, Activision, Ubisoft, né? se eu pudesse comprar. É, Capcom, Konami, também Konami menos, né, porque eu tô só fazendo besteira, na verdade até na minha opinião, até, a gente tinha colocado até um chute aqui, né, Alexandre, parece que a, a, a Konami tá fazendo alguns movimentos para ela se aparecer, parece como, é, é como se ela quisesse chamar a atenção de alguém no mercado para comprar ela.
0: Sim, lembra de mim, eu tô aqui, né, lembra de mim, é. Também tô achando isso.
1: Inclusive, de, de, dessas nossas teorias, de como a Microsoft comprou a Zenimax, a gente tinha um chute aqui de que a, a Konami estava querendo ser comprada pela Sony. Pra, seria uma oportunidade da, da Sony de dar uma resposta, para digamos, para essa ação agressiva da, da Microsoft. Mas seria isso, cara. É, aí compraria Capcom, a galera fala mal, mas, cara, eles ganham muito dinheiro com, é, com os Resident Evil, com aquele Monster Hunter vendeu 100 milhões de cópias. Enfim, a, a gente reclama deles e de algumas coisas que eles fazem, lá, mas para todos os efeitos, cara, tipo, tenta você é, abrir e criar uma empresa e ter ela por 50 anos atuando no mercado e ser relevante. É bem difícil.
0: É, lembrando que isso aqui não é uma recomendação né, de compra, não é investimento nem nada, mas tudo que vocês falaram ali faz sentido, tá? Eu vou dizer três nomes que vocês já vão lembrar e... Que estão no mercado há bastante tempo, tá? Que, tá? que bombaram aí E até faz sentido Quando a gente olha assim para botar Como se fosse o banco imobiliário Caí aqui, tô com dinheiro, agora eu vou comprar Electronic Arts, faturando muito né? Ela já deu algumas Já se reinventou algumas vezes Então ela tem como comprar ações Você virar um acionista dela Como se você caísse naquela companhia de navegação Lá do banco imobiliário Você comprar uma, uma cota da Electronic Arts, tá? Nintendo, Nintendo também aqui, a gente tem dados, né? Onde é que eu tô olhando? Tem um site bem interessante chamado Montley Fool, né? Que é o símbolo realmente é o bobo da corte ali, mas ele fala de justamente essa questão de finanças. Né? Nintendo, Electronic Arts, o que o Glaucio comentou ali, Activ uh, o João também, né? Activision e a Blizzard. E tem uma que a gente às vezes não dá bola. Tá, e fora outras aqui tá, O que cresceu bastante ali é, Fora a Epic Essas empresas de mobile e esportes né? é, Seja qualquer esportes que promove Enfim E tem uma que me chamou a atenção Eu jogo jogos Mas eu não tinha lembrado Que é a Take Two Também conhecida como 2K Que tem entre os jogos é, NBA é, Aquele jogo de luta livre Daí, claro, a franquia lá do Sid Meier's, né, Firaxis lá, que é o XCOM, Civilization, e é uma empresa também que tem se destacado aí, tá? Então, dessas empresas de software seriam essas quatro que eu botaria uns uns contos de réis ali para umas fichas, né, para para investimento, se fosse, né? Lembrando que isso aqui não é dica, tá? É só o interessante do mundo dos games e são empresas antigas, como vocês falaram ali, tem mais de 30, 40 anos aí de mercado, tá? Interessante. E pra gente fechar, hardware, AMD, NVIDIA ou Intel? Se vocês fossem comprar, caíram lá no banco imobiliário nessas daí, você passaria ou compraria? Qual das três? AMD, Intel ou NVIDIA?
1: Eu acho que eu compraria NVIDIA, cara. No final das contas é a que acho que me estabelece mais confiança, assim, mano.
0: Glaucio, tu caiu lá com o teu peão no banco imobiliário, caiu lá No terreno da NVIDIA, terreno da AMD e terreno da Intel
2: A AMD, com certeza, ela tem feito todos os consoles de videogame atualmente
0: Eu vou, eu vou acompanhar o João na NVIDIA, sabe por quê? Porque eles compraram recentemente a ARM A ARM faz a maioria dos processadores para celulares Então, hoje, essas três empresas, né? É, a AMD... Intel, o Nvidia eu ia de Nvidia e depois de software ali, né, de jogos eu compraria Take-Two, né, que é a 2K, compraria um pouco da Electronic Arts, Activision e também a da Blizzard ali, né, que tá junto ali na, no conglomerado e a Nintendo, né, a Nintendo também, apesar de ela não ser mais o expoente de videogame, mas ela tá muito bem dos números, tá? <risos> Se fosse cair ali, eu compraria essas. Ah, e a Capcom, né? Esqueci de mencionar a Capcom também. A Capcom também está indo muito bem.
1: A gente aqui ninguém foi, mas é, aqui é aquela história, né? Eu, poderia mais na Nvidia por ser, talvez, ser fã dos produtos dela. Né? Mas né, o aspecto segurança de investimento, talvez, de, de Intel, né, cara? Para todos os efeitos, está há muito tempo aí no mercado. É, eu não olhei mais os números, mas deve ser um grosso aí com, com relação a a quantidade de CPUs é, em computadores no mundo, mesmo ainda hoje.
0: Ah, sim. A Intel também é uma, né? É uma opção. Na verdade, é assim, né? Se você puder, é como tu cair no banco imobiliário. Tu tenta comprar mais para quem cair ali pagar o aluguel para ti, né? Então, se você puder, né? puder diversificar os vários terrenos das várias cores, das várias empresas, melhor e até diminui o risco, né? Então... Com certeza, se puder ter um pouco... As três empresas são boas, como essas que a gente citou ali também de, de games, tá? Mas é interessante a gente notar que... E outra coisa, é, a gente tem várias desenvolvedoras pequenas, né? A gente vê isso, o pessoal indie tem muita coisa vindo, mas grandes empresas que ficam é, muito tempo no mercado e dá pra você ir na bolsa e comprar, realmente são poucas, tá? Acho que a gente consegue aí... Contar nos dedos quantas estão lá numa, numa bolsa onde você pode virar sócio das empresas. Né? É o que a gente brinca de dinheiro infinito. Você compra a empresa, a empresa lança um jogo, você compra o jogo e o dinheiro volta para o teu bolso porque tu é acionista. Né?
1: Uma outra forma de ver isso é aquilo ali que eu falei no começo. É né? só a gente olhar dessas empresas ali, e quantas delas tem mais de, sei lá, de, de 20, 30 anos. Já dá um, um punhado de empresas. Né? Sim,
0: com certeza. É isso senhores, algo mais, vamos finalizar então, algum comentário final, Vou começar com o Glaucio, João e mensagem final, e eu finalizo aqui também.
2: A mensagem final é que agora nós estamos naquela época bem interessante para quem joga em console, que é a época de pré-nova geração, né, então fica só observando as notícias da nova geração chegando.
1: Ah, sei lá, talvez a minha última consideração, galera cega tá fazendo 60 anos e deve ter promoções aí em tudo quanto é plataforma. A gente já falou que o Sonic 2 era uma das. que eu falei que tá, tá de graça e é um dos itens dessa promoção, aí eles devem ter em toda qualquer é plataforma ali alguma coisinha da SEGA aí que deve estar alguns preços mais legais aí, nesse momento.
0: Bom, minha última mensagem, né? a gente está chegando ali quase no Halloween também. Talvez se dê tempo a gente grava um podcast especial aí de terror. É, fiquem de olhos abertos aí nas promoções de Halloween do tem no Steam, na GOG entre outras lojas. E fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.